0: Parte 5. O Bagual Na manhã de domingo, Leonor lia no jardim detrás do casarão, sentado à sombra de uma árvore, enquanto André e Jorge duelavam com as espadas de madeira. Jorge receberá do pai todos os sudimentos de esgrima que se espera de um garoto, e ele próprio repassará aqueles ensinamentos para André para que pudessem brincar juntos. Contudo, por algum motivo que Jorge não compreendia, André estava cada vez melhor na esgrima, quase o superando. Por fim, no último golpe, Jorge deixou a guarda aberta, levou um cutucão no braço com a ponta da espada de André e, no susto, deixou cair a sua. Como é possível você ser melhor que eu? Se fui eu que te ensinei tudo o que você sabe? Protestou Jorge. Ué, não é culpa minha que você abriu a guarda. Vocês precisam ser tão barulhentos, reclamou Leonor debaixo da árvore. Mas os três foram distraídos por um chareio. Moleque, moleque! Era o capitão Esteves, com a papagaia Rebbe ao ombro, vindo na direção dos três, vestindo já sua melhor casaca, o cano longo das botas dobrado nos joelhos e seu vistoso chapéu de plumas. — Então, rapazes, prontos para embarcar? Jorge e André deram pulos de alegria. Mas Leonor, quem ficou mais esperançosa, foi procurar pela mãe, perguntando. — Posso também, mamãe? — Que? De jeito nenhum, protestou o dono Raca. — Você é uma mocinha, Leonor. Navios e marinheiros não são para moças de família. — Mas, mãe, não, Leonor, e tenho dito... É claro que tenho plena confiança no Capitão Esteves, mas não quero que você fique se acostumando com essa ideia de subir e descer de navios o tempo todo. Onde já se viu? Vai se juntar à marinha mercante por acaso? Nada disso, você vai ficar aqui em casa, ao meu lado, onde é bem mais seguro. Leonor olhou para o pai, na esperança de que ele dissesse algo em sua defesa. Mas sabia que, quando a mãe colocava algo na cabeça... Nada fazia mudar de ideia. Assim, assistiu André e Jorge partirem com o capitão Esteves, pegou seu livro de, das mil e uma noites e foi ler debaixo de uma árvore emburrada. Com a desculpa de que estava mal de estômago, o Sr. Fradke disse que não se juntaria a eles naquela aventura. Então, Jorge e André subiram na charrete do capitão, cruzando outra vez a Ilha Grande, até o Engenho de Açúcar, no lado sul. Ali, entraram no bote e remaram até o navio, ancorando no meio da enseada. Conforme se aproximavam, os garotos ficaram impressionados com a figura de proa do navio, preso debaixo do mastro de terraquete, Um cavalo de aspecto furioso, com as duas patas dianteiras projetadas à frente, como se pego no ato de um salto, hoje de dar patadas. Era ele que dava o nome ao navio, o Bagual. O que é um Bagual? Perguntou a mulher, É como os Guarani chamam um cavalo selvagem, explicou o capitão, quando é muito bravo e arisco. O Bagual era um bergantim com dois mastros de velas quadradas, cesto de gávea e uma vela latina no mastro de ré. Além da escultura do cavalo bagual na proa, as janelas da cabine do capitão no castelo de Polpa tinham vidros e entalhes barrocos no braço que sustentava a lanterna da Polpa. Assim que atracaram o um bote e poseram os pés no convés, foram recebidos pelo contramestre, o velho João Chang. Era um marinheiro de pele queimada pelo sol e largos brincos nas orelhas com uma cicatriz no lado esquerdo do rosto, adquirida em sua Macau de origem.